0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes Adriana, bueno lleguen el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesita saber para estar al día.
1: Buenas tardes, le saludo a Víctor Javier Solano.
0: Y Adriana Vargasino, muchas gracias por acompañarnos.
1: Luego del tiroteo masivo en Texas se acaba de realizar una vigilia en honor a las víctimas de la violencia armada.
0: Y nuestro Garimerso se trasladó hasta Foley Square, en donde tuvo el lugar el homenaje, y nos cuenta cómo transcurrió. <risa>
2: Muy buenas tardes, no solo los jóvenes entre ellos adolescentes que pertenecen a esta organización Youth Over Guns, sino también decenas de personas, incluidas familias se si han dado cita a esta plaza del bajo Manhattan, Folly Square a proclamar, a pedir que las autoridades federales, estatales y locales proclamen una especie de estado de emergencia a nivel nacional y prácticamente pidiendo una movilización en general, sobre todo de recursos y una respuesta ante la pandemia de violencia con armas que se ha suscitado alrededor de distintas ciudades donde se han visto eh, decenas de víctimas. Ellos eh, simbólicamente hicieron un silencio de unos eh, 20, 21 segundos. Aquí, por ejemplo, está Luis, que es parte de la organización y tuvo a cargo la misión de leer los nombres. ¿Qué sentías al escuchar eh, y leer precisamente los nombres de estos niños tan pequeños que perdieron la vida?
3: Más que nada dolor. Um, cada día que nuestra comunidad se levanta y oiga de, de diferentes historias de diferentes personas que están han muerto y que sean víctimas de, de la violencia con firearms, vemos esta violencia y no cambiamos las leyes, no empezamos conversaciones, no cambiamos nada, vivimos con la violencia como si fuera normal y me siento muy mal cada vez que lo veo.
2: Y todo esto pesa sobre los legisladores eh, federales más que todo, estoy informando desde el Bajo Manhattan, Gary Merson, retorno con
1: ustedes. Gracias, Gary. Justamente luego de la masacre de Texas, la falta de confianza para mandar a sus hijos a los planteles se apodera de muchos padres de familia. María Salgado nos cuenta qué acciones están tomando las autoridades en el distrito escolar más grande de la nación, donde un tercio de los estudiantes son hispanos.
4: Así es, y aquí padres nos han hablado justamente afuera de una escuela de la angustia que sienten es como una especie de un miedo colectivo que los paraliza y no solamente lo estamos viendo en las calles también en los mensajes que hemos recibido en las redes sociales de su cadena univisión nuestra página de facebook y twitter un paño de lágrimas de padres aterrorizados en este mensaje nos dicen tengo dos nietos dios cuide de ellos en este otro dios proteja a mis pequeños que aún no saben defenderse Fuera de esta escuela primaria, donde cursan los más pequeños, la inocencia se entusiasma. Está rico el helado. Pero al acordarse de lo que pasó en Texas, se aferran y el miedo los derrumba. Bueno, no quiero ni ver la foto porque me, me dan, me, da, me dan. Te digo, me mucho sentimiento. sea todo el mundo, a, nosotros, a todos nos dan ganas de llorar, a todos los padres es algo bien difícil de ver.
5: Muy, muy difícil, muy difícil.
4: Compartir su dolor con Inclusión. Univision.
3: Y hoy esta mañana lo abrazo antes de dormirse y por la mañana le doy su abrazo y por pensando en él siempre,
6: que no tienen eh, agentes de seguridad. ¿Hay suficientes agentes
4: para proteger a los niños en las escuelas? Por eso hablamos con este representante del Sindicato de los Agentes de Seguridad de los Planteles.
1: No, no tenemos suficientes agentes en la escuela. Estamos como 2.000 agentes que necesitamos en 2016 2017 teníamos nosotros 5500 en la escuela que se retiraron, que se mudaron
4: y el canciller Banks quiso hablarnos para enviar un mensaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que hayan suficientes policías? Hay que buscar soluciones. Por eso urge a los padres a que se unan y que revisen las mochilas de sus hijos y sus cuartos antes de que lleguen a la escuela. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univision 41.
0: María, muchas gracias. Y cuatro hombres murieron en tiroteos separados en un lapso de solo seis horas en la ciudad de Nueva York. El más reciente ocurrió en la calle 221 y 94 Drive en Queens Village, en donde murió baleado alrededor de las 10 y 15 de la noche un individuo. Aproximadamente tres horas antes, Tristan Templeman, de 22 años, recibió un disparo en su casa en la avenida Montauk en East New York, Brooklyn, cerca de las 7 y 15. Minutos antes de las 7 de la noche, un joven de 22 años fue impactado de muerte fue afuera de su edificio en Flatbush, Brooklyn. Y horas antes, alrededor de las 4 de la tarde, Rashard Dease, de 22 años, también murió baleado frente a un restaurante chino en la avenida Stillwell. esto en Grayson, también allí en Brooklyn.
1: Familiares de las víctimas y toda la población de Walden, Texas se preparan para darle el último adiós a los 19 niños y las dos maestras en la escuela elemental Rob. Bueno, esto en la última jornada de clases de que ellos iban a tener precisamente ocurrió esa balacera entre tanto surgen nuevas revelaciones sobre el autor y las circunstancias de la masacre el director del departamento de seguridad pública de Texas reveló que el tiroteo o mejor el pistolero Salvador Ramos permaneció entre 40 y 60 minutos dentro del plantel antes de que la policía interviniera también se conocen testimonios de desesperados padres a la policía que ya se encontraba fuera del edificio escolar para que actuara mientras adentro se escuchaban ya los disparos esta masacre que en las cifras estadísticas muy frías, por cierto, marca la número 27 en lo que va de este año, en una escuela de los Estados Unidos, pues se agita una vez el debate sobre leyes más estrictas de acceso y de uso de las armas de fuego. El gobernador de Texas y senadores republicanos en Washington insisten en que las regulaciones no serían la solución al problema. Su máximo líder, el expresidente Trump, participará este fin de semana en la Convención de la Asociación Nacional de Rifle en la ciudad de de Houston, entre tanto una niña de solamente un año de edad muere atropellada cruzando la calle junto a su madre Los llevamos hasta la escena de los hechos, Pirey Ortega nos informa sobre cómo ocurrió y también los planes de las autoridades para evitar que tragedias como estas se repitan
3: en esta intersección donde me encuentro de la avenida Scarborough y la calle Abbott en Staten Island, una pequeña de un año perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo su madre se encuentra hospitalizada la madre y la niña quedó torcida ahí con las piernas así para para atrás torcida de una vez pero se miraba que ella se estaba quejando del dolor de ver a su niña que estaba ahí tirada y herida especialmente los que somos padres es muy impactante muy muy triste que se haya perdido una vida tan, tan joven podemos ver en este instante cómo las autoridades se llevan ese vehículo blanco que es justamente el que atropelló a la pequeña de un año pero gritaba hermano, era un dolor dolor de madre pues nada más según las autoridades el vehículo venía a través de esta la avenida Scarborough e iba a ser una izquierda aquí en la calle Abbott en ese cruce peatonal estaban la madre y la niña pero en el lugar que ocupa este vehículo había otro auto que generó una especie de punto ciego e impidió que la conductora viera a la pequeña con su mamá cuando estaban cruzando la calle A inicios de este año la ciudad anunció que estaría realizando mejoras de diseño Para que las intersecciones sean más seguras Con señales de tránsito y cruces peatonales mejorados Así como otras medidas de visibilidad y mayor espacio para peatones Además se indicó que la policía de Nueva York aplicaría medidas más estrictas Contra los conductores que no reconozcan la primacía de los peatones en los cruces de acuerdo a Lengua IPD, desde inicios de año hasta el 24 de mayo de 2021, fallecieron en la ciudad 51 peatones por accidentes, mientras que en el mismo periodo de este año han sido 40, lo que representa una disminución del 21%. Pero en el caso específico de los menores, Transportation Alternative indica que esta bebé es el décimo niño, de 18 años o menos, muerto en 2022 en accidentes de tránsito dos veces y media más que los fallecidos en el mismo periodo de 2021 ya comenzaron algunas personas a traer flores en homenaje a la pequeña que perdió la vida en Staten Island Peter Ortega, Noticias
0: Univision 41 Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York y entre tanto, después de la masacre en la Escuela de Texas, vuelve a la mesa la discusión sobre el control de armas y también el enorme poder de instituciones como la NRA o, o Asociación Nacional del Rifle y Gun Owners of America, entre otros, quienes giran varios millones para campañas o cabildeo de políticos, conocido en inglés como Loving. Y según datos de la web Open Secrets, desde 1998 grupos de derecha hasta hoy han invertido más de 190 millones de dólares para evitar cambios más restrictivos a las leyes de control de armas en el país. Solo en 2022 han contribuido ya 4,4 millones. Conversamos con el analista político Eli Valentín sobre este tema y qué tan viable es que haya un cambio. Bueno, Eli, muchísimas gracias por estar con Univision. Y en primer lugar, ¿cómo funciona este lobby en la práctica? Por ejemplo, McConnell recibió más de 180 mil dólares solamente el año pasado. Los apoyan como candidatos, pero también pueden influir en lo que sea la agenda en el Congreso.
5: Sí, influye bastante. El dinero es tan importante para todo tipo de campañas políticas. Para estos grupos como el NRA, el contribuir a estas campañas son una, son una inversión, por lo menos yo lo ven así. Eh, una inversión en estos candidatos o políticos para que ellos puedan empujar los asuntos y, y, y las, las filosofías o las leyes que ellos quieren eh, empujar ante el Congreso.
0: De esas empresas que hacen lobby, porque obviamente hay muchas farmacéuticas de todo tipo. ¿Qué tan poderoso es lo que hace la NRA o la Asociación Nacional del Rifle y los productores de armas?
5: Ellos contribuyen bastante dinero a, a estos candidatos. Uh, ellos eh, eh, forman sus propios comités políticos para eh, empujar sus intereses y también a la vez ellos le dan bastante dinero a muchos candidatos, no solamente a aquellos que están en posiciones de liderazgo dentro de, del Congreso. Y eso hace el grupo NRA tan influenciante.
0: Así las cosas y qué tan factible es que haya verdaderamente un cambio con todo ese dinero que gasta la NRA
5: Llegando a los bolsillos de los políticos. Lamentablemente voy a sonar un poco negativo. No creo que eh, pueda haber un cambio inmediato. El sistema que nosotros tenemos en cuanto a las campañas políticas y lo que las reglas permiten no da oportunidad para que haya un cambio verdadero que pueda cambiar la influencia de estos grupos externos dentro de la, el proceso electoral en este país. Pues, por lo menos en los próximos años no voy, no veo un cambio. Vamos a estos grupos teniendo continuamente influencia dentro del proceso electoral.
0: Gracias por estar con nosotros,
5: Eli. Gracias a ti.
0: Bueno, y el alcalde Eric Adams presenta un balance de los equipos de respuesta conjunta para la seguridad en el subway y confirma que la policía tiene un mandato claro de la MTA que prohíbe dormir en los vagones, arrojar basuras o consumir drogas. Los uniformados exigirán la salida de las estaciones al final de la línea. Las buenas noticias, en los primeros tres meses del plan de seguridad del software, más de 1.300 desamparados aceptaron irse a los refugios. Diariamente contactan casi 750 personas que reciben atención en salud mental. Y con 18 enfermos y un fallecido por la enfermedad del legionario del Departamento de Salud, pide a los residentes de una zona del Bronx que estén alertas sobre este brote.
1: Pero en este nos explica qué medidas están tomando...
6: Así es, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York pues ha llegado a esta zona del Bronx con estos panfletos donde les explican qué es la enfermedad del legionario y qué hacer si cree que está contaminado. Información sobre la enfermedad de legionarios del Departamento de Salud fueron de esquina en esquina a alertar a sus residentes incluyendo a la comisionada del Bronx. ¿Qué es la enfermedad del legionario?
4: Es una enfermedad que es causada por una bacteria, es como
6: una neumonía. Y esta no se transmite de persona a persona, pero sí a través del aire que respiramos. O sea, que nosotros que estamos aquí afuera podríamos estar contaminándonos. Sí, definitivamente. Es importante que sepan que hay torres en la área que están este,
4: contaminadas y esas son las torres que nosotros Estamos este, ahora mismo
6: analizando. ¿No? Don Carlos nos invitó a pasar a su casa para saber cómo protegerse. Si su edificio ha sido identificado como uno que tiene la bacteria, el Departamento de Salud recomienda que no se bañe ni siquiera con agua fría, ya que esta puede generar vapor. En su lugar, tome un baño corto en la cina, llénela despacio de y trate de no estar aquí mientras que se llena. Y puede utilizar y tomar el agua de la llave sin ningún problema, pero eso sí, siempre saque la fría, incluso si va a cocinar importante siempre seguir lavándose las manos y si el tapabocas no es necesario. Y piden a los que hayan estado desde mayo en esta zona marcada en rojo que incluye Highbridge, Morrisani y vecindarios contiguos, que si tienen síntomas similares a la gripe, como fiebre, tos o dificultad para respirar, que busquen atención médica de inmediato. ¿Y quiénes están más a riesgo de contraer esta enfermedad?
4: Son esas personas que sufren de enfermedades crónicas, por ejemplo, este diabetes incontrolable, pero también personas
6: más de 50 años, personas que fuman y que tienen problemas
5: respiratorios ¿Aprendió algo hoy, no? Sí, claro que sí No puede usar el agua, el agua caliente sino el agua fría, ni para cocinar el agua caliente
6: En el Rospera, dice Garner Noticias Univision 41
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
6: podcasts